Hola, mi nombre es Gataza Bogataz, soy profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y hoy les voy a hablar del proceso de celebración de tratados a la luz de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. El proceso de celebración de tratados es muy importante. De hecho, está en la primera parte de la Convención de Viena del 69. Si ustedes la tienen a la mano mientras yo les doy esta lección, sería muy útil para poder revisarla juntos. El capítulo eh, o la parte 2 se refiere precisamente a la celebración de los tratados y su entrada en vigor. La sección 1 concretamente se refiere a la celebración de los tratados. Luego las siguientes secciones se refieren a las reservas y demás temas que no vamos a analizar en esta presentación. Lo primero que hay que decir es que el proceso de celebración de tratados está formado por un conjunto de etapas. Etapas que terminan con la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por el tratado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mencionar cuáles son esas etapas, explicar cuáles son los artículos de la Convención que se aplican a cada una de esas etapas y finalmente terminaré haciendo algunas anotaciones de cierre. Entonces, la primera etapa en el proceso de celebración de tratados eh, se presenta o ocurre cuando el Estado toma la decisión de celebrar el tratado. ¿Quién toma la decisión de celebrar el tratado en un Estado va a depender de las normas constitucionales del Estado? En cada país, dependiendo de sus normas constitucionales, se establecerá cuál es la autoridad competente para tomar la, la decisión, digámoslo así, de iniciar el proceso de celebración del tratado. Una vez que se ha tomado la decisión de iniciar el proceso de celebración de un tratado, normalmente la autoridad que toma esa decisión no es la misma que negocia con las otras o con la otra parte el texto del tratado. En ese caso, esta autoridad debe nombrar a un representante. Ese representante, para poder actuar en el proceso de negociación del tratado, debe tener adecuados plenos poderes. La convención, en el artículo 2, donde están todas las definiciones que se van a usar en ella, establece qué cosas son los plenos poderes en el artículo 2.1.c. El artículo 2.1.c, si lo tienen a la vista, lo pueden leer junto conmigo, dice que se entiende por plenos poderes un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por él o para ejecutar cualquier otro acto respecto del tratado. Esa es solo la definición, porque luego el artículo 7 de la Convención establece quiénes requieren adecuados plenos poderes y quiénes no. Por ejemplo, en el artículo 7, numeral 1, se establece que para la adopción, autenticación y todas las demás etapas del proceso de celebración de un tratado requieren adecuados plenos poderes, en primer lugar, o, o en todo caso representan al Estado, en primer lugar, quienes presentan adecuados plenos poderes, estoy hablando del artículo 7.1a, pero también dice que pueden representar al Estado si se deduce de la práctica seguida por los estados interesados o de otras circunstancias 
que la intención de esos estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y para prescindir de la presentación de plenos poderes. Entonces, primera opción será representante del Estado quien tenga adecuados plenos poderes. Segunda opción será representante del Estado alguien que no teniendo plenos poderes se entiende de la práctica seguida por el Estado que puede representar a ese Estado. En la segunda parte del artículo 7 se establecen supuestos en los que no se requieren plenos poderes, pero en función de las atribuciones que tiene una determinada autoridad en un Estado. Por ejemplo, el artículo 7.2a se refiere al supuesto de los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores. Ellos, básicamente por la función que ocupan, no requieren adecuados plenos poderes y pueden realizar, dice la Convención, todos los actos relativos a la celebración del tratado. En segundo lugar, se pone en el supuesto de los jefes de misiones diplomáticas. Ellos también, por su función, van a poder participar sin plenos poderes en el proceso de celebración del tratado, pero solo hasta la etapa de la adopción del texto que más adelante les voy a explicar. Y finalmente, en el tercer supuesto, se pone en el caso de los representantes acreditados por los estados en una conferencia internacional, en una organización internacional o en un órgano de una organización internacional. En esos casos también por su función pueden representar al estado en el proceso de negociación de un tratado sin necesidad de plenos poderes, pero solo hasta la etapa de la adopción del texto del tratado. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué pasa si una persona pretende representar al Estado en un proceso de negociación sin adecuados plenos poderes o sin estar en estos supuestos del artículo 7, numeral 2. Para eso el artículo 8 de la Convención establece que un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que conforme al artículo 7 no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado no surtirá efectos, efectos jurídicos evidentemente, a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado. Entonces, para participar en el proceso de negociación de un tratado se requieren plenos poderes. Si una persona actúa sin plenos poderes o sin estar autorizada para actuar sin plenos poderes en virtud del artículo 7 de la Convención, según el artículo 8, sus actos no surten efectos. Sin embargo, si estos actos son favorables para el Estado, el Estado podría luego confirmarlos y darles validez. Podríamos detenernos a analizar el artículo 8 y eventualmente llegaríamos a la conclusión de que en él se oculta una causal de nulidad de los tratados. Pero como no es tema de esta lección, lo dejaremos para una lección futura. Ahora me quiero enfocar en la segunda etapa, una vez que se ha tomado la decisión de celebrar el tratado y que se han otorgado los plenos poderes a todos los representantes, lo que corresponde es iniciar el proceso de negociación. El proceso de negociación del tratado no está regulado en la Convención de Viena. ¿Por qué no está regulado? Pues básicamente porque la negociación es un tema muy complejo que ha sido estudiado desde muchas aristas. Por ejemplo, ha sido estudiado por psicólogos, por antropólogos, 
por sociólogos, definitivamente por abogados, pero es un tema demasiado complejo como para regularlo. Lo único que se exige es lo que se le exige a cualquiera en el ámbito del derecho internacional, buena fe. Es decir, la buena fe en el proceso de negociación del tratado. No nos vamos a detener entonces en eh, esta etapa y vamos a pasar a la tercera etapa. La tercera etapa en el proceso de celebración del tratado es la etapa de la adopción del texto del tratado. El artículo 9 de la Convención de Viena del 69 sobre el derecho de los tratados establece cómo es que se adopta el texto de un tratado, pero no precisa qué es la adopción. Entonces, para entendernos mejor, la adopción del texto de un tratado es la determinación de su contenido. Es un proceso a través del cual los estados que están negociando se ponen de acuerdo sobre el texto con el que va a quedar redactado el tratado. Evidentemente, como ustedes comprenderán, la adopción del texto del tratado puede ser un proceso de horas, de días, de semanas, de meses o incluso de años. La propia Convención de Viena del 69 sobre el derecho de los tratados se negoció y se discutió su texto durante muchos años. Entonces, la adopción del texto del tratado es simplemente la determinación del contenido del tratado. ¿Cuándo se considera que el tratado ha quedado finalmente adoptado? Se va a considerar esto cuando todo el texto del tratado esté completo. Es decir, cuando no quede ningún tema pendiente. Cuando se redacte el último artículo del último capítulo, de la última parte, del último anexo del tratado. En ese momento, el tratado queda adoptado. Y esa será la fecha de adopción del texto del tratado. Esta fecha de adopción del texto del tratado es importante por dos razones. En primer lugar, porque normalmente los tratados llevan el nombre del de texto y agregan en ese nombre un año. Por ejemplo, decimos que la Convención sobre el Derecho de los Tratados es la Convención de Viena, lugar donde se negoció, sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Ese año es el año de la adopción del texto del tratado. Y en segundo lugar, la fecha de la adopción del texto del tratado es importante porque esa es la fecha que se utiliza para determinar cuándo un tratado es anterior o posterior a otro en virtud de la aplicación del artículo 30. Como ustedes saben, el artículo 30 de la Convención de Viena del 69 sobre el derecho a los tratados se refiere a la aplicación de tratados sucesivos concernientes a una misma materia. En ese artículo se hacen muchas referencias a la anterioridad o posterioridad de un tratado. Y la fecha para determinar si el tratado es anterior o posterior es precisamente esta, la fecha de la adopción del texto del tratado. Una fecha que es igual para todos los estados negociadores. Una vez que el texto del tratado se ha adoptado, y evidentemente se adoptará, como les digo, en virtud del formato establecido en el artículo 9 de la convención, es decir, 
las mayorías eh, que están establecidas acá, dos tercios, la mayoría que acuerdan los negociadores, en fin. Les reitero, el artículo 9 de la convención no define qué cosa es la adopción, sino que solamente establece el procedimiento para adoptar el texto. Si ustedes lo leen, no creo que tengan ningún problema en comprenderlo. Entonces les decía, una vez que tenemos un texto adoptado, lo que vamos a tener es simplemente un borrador, un borrador del tratado. Ese borrador del tratado tiene que pasar por la siguiente etapa, la etapa de la autenticación del texto del tratado. Esta cuarta etapa, la etapa de la autenticación del texto del tratado, muchas veces se conoce con el nombre de la suscripción del tratado. En muchos países, sobre todo latinoamericanos, se conoce a la etapa de la autenticación con el nombre de suscripción. Podríamos entender que son sinónimos, pero el nombre técnico es el de autenticación del texto del tratado. La autenticación del texto del tratado está regulada en la convención en el artículo 10 y una vez más el artículo 10 establece el procedimiento para autenticar el texto del tratado, pero hay un problema, que es el mismo que el del artículo 9. No define qué cosa es la autenticación del texto del tratado. Entonces, para entender mejor esto, cuando hablamos de la autenticación del texto del tratado, estamos haciendo referencia a un acto jurídico. No cualquier acto jurídico, sino un acto jurídico a través del cual se determina que el texto que ha sido redactado en el proceso de adopción es un texto auténtico, es un texto definitivo, que no va a variar y que responde fielmente a lo que se ha negociado. En otras palabras, los negociadores del tratado, una vez que tienen el texto en borrador, lo que van a hacer es revisar si los redactores han puesto en el texto exactamente lo que se negoció. Si esto se cumple, lo que van a hacer es firmar ese texto en señal de conformidad para determinar que es un texto auténtico, que corresponde a lo negociado. Ese texto luego ya no se puede modificar. Ha quedado autenticado. Ha quedado establecido como un texto auténtico. Ya no es un solo borrador del tratado, sino que ahora es un proyecto de tratado. Estamos frente a un texto definitivo que no será cambiado. ¿Cómo es que se autentique el texto? Bueno, al margen de las formas establecidas en la convención, la forma clásica es la firma. Puede ser una firma completa, puede ser solo una rúbrica, puede ser una firma ad referendum, es decir, una firma que requiere el refrendo por parte de la autoridad competente del Estado, pero básicamente es este acto de revisar el texto del tratado y firmarlo en señal de conformidad. Ahora, la fecha de autenticación del texto del tratado puede coincidir con la fecha de adopción. Sí, porque como les digo, un tratado puede ser celebrado en un día. Pero puede ocurrir también que el, la autenticación del texto del tratado se dé en diferentes momentos para diferentes estados. Así como el proceso de adopción puede tardar mucho tiempo, pero al final se considera como única fecha de adopción, la fecha de la adopción, de la determinación, del último artículo del texto del tratado, en el caso de la autenticación puede ocurrir que esta 
tarde varios meses o incluso años. Sin embargo, la diferencia está en que la fecha de autenticación, si es que ocurre este supuesto, será distinta para cada estado. Por ejemplo, la propia Convención de Viena del 69 sobre el Derecho de los Tratados, en la parte final, se refiere a la firma de la Convención. Estoy hablando del artículo 81. Y en ese tratado se establece que va a quedar hasta el 30 de noviembre de 1969 en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República de Austria. ¿Para qué? Precisamente para ser revisado y autenticado. Y después, dice la propia convención, hasta el 30 de abril de 1970 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Por qué tiene que pasar mucho tiempo para la revisión y la autenticación del texto de un tratado? Muchas veces los tratados se negocian en un único idioma, usualmente en inglés. Luego, esos tratados, si son multilaterales sobre todo, muchas veces son traducidos. Traducidos a los idiomas oficiales de Naciones Unidas o a cualquier otro idioma de las partes involucradas en el tratado. Entonces, no solo hay que darle un tiempo a los traductores, sino que también hay que darle tiempo a los estados para que revisen cada una de las traducciones para ver si en efecto se ajustan a lo negociado. Una vez que lo hayan hecho, recién firmarán el texto en señal de conformidad, autenticándolo, es decir, determinándolo como un texto auténtico. Entonces, la fecha de la adopción es una fecha única para todos. Sin embargo, la fecha de la autenticación, que podría ser una fecha única, que podría coincidir con la fecha de la adopción, podría no serlo y, por tanto, además, podría ser en diferentes fechas para diferentes estados. Ahora, una vez que tenemos un texto auténtico, es decir, autenticado, vamos a pasar a una siguiente etapa, una quinta etapa. Esta quinta etapa es la etapa de la formación de la voluntad del Estado en obligarse por el tratado. Las variaciones sobre cómo funcione esta etapa van a depender mucho del ordenamiento jurídico interno de cada estado. Normalmente son las normas constitucionales de un estado las que determinan cómo ese estado va a formar su voluntad en obligarse por el tratado. Por ejemplo, en muchos países, antes de que se pueda manifestar el consentimiento del estado en obligarse por el tratado, se requiere, por ejemplo, la aprobación del órgano legislativo del país. Muchas veces hay determinados temas que son sensibles para los estados y esos temas que son sensibles para los estados requieren una revisión del órgano legislativo que aprueba este proyecto del tratado para que luego la autoridad competente manifieste el consentimiento del estado en obligarse por el tratado. Muchas veces sobre todo en los países latinoamericanos o de habla hispana, los congresos son los encargados de aprobar los tratados antes de que los presidentes manifiesten el consentimiento del Estado en obligarse por ellos. Y normalmente lo usual es que se aprueben tratados, por ejemplo, que versen sobre soberanía, sobre territorio, sobre derechos humanos o también muchas veces tratados que generan obligaciones financieras para el Estado. Como les digo, va a depender 
de las normas constitucionales de cada país para determinar cuándo un tratado requiere aprobación del Congreso y cuándo no. Ahora, en la doctrina, no en la convención, se suele hacer una clasificación de los tratados en virtud de esta etapa en el proceso de su celebración. Entonces, se dice que un tratado que no requiere de la aprobación del Congreso y que puede ser consentido directamente por el presidente de la República, se va a llamar tratado simple o simplificado. Mientras que el tratado que requiere de la aprobación previa del Congreso antes de la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por ese tratado, se llamará un tratado solemne o complejo. Estas nomenclaturas en realidad no conllevan a, ninguna, eh, a ningún efecto jurídico, no tienen ninguna relevancia jurídica, pero la menciono porque esta clasificación puede ser útil en sus eh, estudios sobre el derecho de los tratados. Entonces, la formación de la voluntad del Estado en obligarse por el tratado, es decir, esta etapa en la que el Estado toma la decisión de obligarse o no por el tratado, es una etapa intermedia entre, entre la autenticación del texto del tratado y la última etapa en el proceso de celebración, que es la etapa de la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por el tratado. Precisamente vamos a centrarnos en esta última etapa. La manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por un tratado es, digámoslo así, el cierre del proceso de celebración del tratado. Es el acto a través del cual el Estado le comunica a los demás Estados negociadores que tiene la intención de obligarse por el tratado. Esta manifestación del consentimiento está regulada entre los artículos 11 y 16 de la Convención de Viena del 69 sobre el Derecho de los Tratados. El artículo 11 básicamente establece que existen algunas formas para manifestar tradicionalmente la obligación, el consentimiento del Estado en obligarse por el tratado, pero que también los Estados tienen cierta libertad para elegir la forma de manifestación del consentimiento. Luego el artículo 12 se refiere a la firma como forma de manifestación del consentimiento, el artículo 13 se refiere al consentimiento en obligarse por un tratado manifestado a través del intercambio de los instrumentos que constituyen el tratado. La firma como forma de manifestación del consentimiento no la voy a explicar porque es sumamente sencilla de entender. Sin embargo, sí quiero detenerme un poco en este canje de instrumentos que constituyen el texto del tratado. Cuando estamos hablando en el artículo 13 de este canje de instrumentos, Estamos básicamente en dos supuestos. El supuesto en el que los estados, a través de sus representantes, firman, por ejemplo, el texto del tratado y una vez firmado cada ejemplar por cada uno de los representantes, estos lo intercambian. Entonces, no es la firma la manifestación del consentimiento, sino este acto formal, muchas veces protocolar, de intercambiarse los textos del tratado. Entonces a eso le llamamos el canje de instrumentos del tratado. Quizá ustedes han visto esta forma de manifestación del consentimiento muchas veces en las conferencias internacionales donde se reúnen representantes diplomáticos de los estados, muchas veces los mismos presidentes. Entonces se hacen dos ejemplares del tratado, por ejemplo. Se sientan los presidentes en una mesa frente a las cámaras, frente al público 
cada uno de los presidentes firma su ejemplar y luego en un acto formal se lo intercambia. Entonces ese es un intercambio como forma de manifestación del consentimiento. Y el segundo supuesto del artículo 13 es el supuesto en el que el tratado en sí se forma con este intercambio de notas. Por ejemplo, estamos hablando de los tratados celebrados a través de notas de contenido idéntico, también llamadas notas reversales. Esto ocurre cuando un Estado, normalmente a través de una carta, le comunica a otro su intención de celebrar un tratado y en esa carta establece los términos del tratado. Luego, el otro Estado contesta esa carta reconociendo que está de acuerdo con los términos y los transcribe literalmente. Por eso se dice que son cartas de contenido idéntico. Una vez que recibe la contestación el primer estado, ya habría formado o ya se habría formado el vínculo convencional. ¿Por qué? Porque tenemos la oferta por parte de un estado y la aceptación por parte del otro. Entonces muchas veces solo este intercambio crea el tratado. Y equivale también a la manifestación del consentimiento en obligarse por él. Pero cuidado, no siempre este intercambio de notas reversales implica una manifestación del consentimiento. Porque el contenido de esas notas puede requerir que posteriormente cada uno de los estados manifieste su consentimiento, por ejemplo, a través de una ratificación o firma. Entonces, el canje de notas reversales puede ser una manifestación de consentimiento o eventualmente podría requerir después una manifestación de consentimiento. Entonces, si el intercambio de notas requiere una posterior manifestación de consentimiento, no estaríamos sino ante un acto de autenticación de un texto del tratado. Es decir, el envío de la primera nota y la respuesta habrían autenticado un texto se habría producido en un solo momento la adopción y la autenticación, pero no sería una manifestación de consentimiento. Como les digo, va a depender de lo que las notas en sí digan, de lo que establezca. Ahora, al margen de esa forma de manifestación de consentimiento, luego existen otras que son más conocidas por nosotros, tal vez porque son las más comunes. Por ejemplo, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión. ¿Cuándo se produce una ratificación, aceptación, aprobación o adhesión? En realidad no estamos ante cuatro formas distintas, sino en realidad estamos ante dos formas distintas de manifestación del consentimiento. Una es la ratificación, que puede llamársele aceptación o aprobación, o en todo caso, si lo quieren ver así, son tres formas que funcionan de la misma manera, la ratificación, la aceptación y la aprobación, por un lado, y por otro lado, la adhesión. La propia convención lo dice. En el artículo 14, numeral 2, dice El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para la ratificación. Esto tiene detrás una historia muy interesante. Cuando uno revisa los trabajos preparatorios de la convención, encuentra que 
los redactores del texto, los relatores especiales y los negociadores habían identificado supuestos en los que en un país la Constitución decía que para ratificar un tratado se requería aprobación previa del Congreso. Y los presidentes, precisamente para evitar este requerimiento de la aprobación previa del Congreso, al acto de manifestación del consentimiento no le llamaban ratificación, sino por ejemplo aceptación o aprobación. De modo tal que cuando el Congreso reclamaba y les decía, oigan, ¿por qué no han pasado este tratado para la aprobación del Congreso? El presidente le respondía porque no lo he ratificado. Y la exigencia constitucional es que lo pase al Congreso si lo voy a ratificar. Y yo lo aprobé o lo acepté. No son muchos los casos de esta naturaleza, pero existen. Y entonces los relatores especiales llegaron al acuerdo de que era mejor hablar de la ratificación, aceptación o aprobación que se rigen por las mismas reglas, pero con esos nombres para evitar precisamente estos casos curiosos que se podrían presentar en la práctica. Ahora, lo importante. ¿Cuándo hay aceptación, aprobación, ratificación y cuándo adhesión? Y la clave acá es la autenticación del texto del tratado. Si un Estado ha participado en la etapa de autenticación del texto del tratado, lo que corresponde, si se ha pactado la manifestación del consentimiento por ratificación o adhesión, es ratificar. Si autenticaste, te toca ratificar. Es decir, ratificas que aquello que autenticaste es aquello por lo que te quieres obligar. En cambio, si el Estado no ha participado en la etapa de autenticación y se ha pactado la ratificación o la adhesión como formas de manifestación del consentimiento, a ese Estado le corresponderá adherirse al texto. Es decir, manifestar su consentimiento en obligarse por un texto cuya elaboración no ha estado en sus manos, sino que se adhiere a la voluntad expresada en el texto por otros estados. Esa es la gran diferencia entre la ratificación y la adhesión. Cuando hay autenticación, corresponde ratificación. Cuando no hay autenticación, corresponde adhesión. Claro, siempre y cuando estas dos sean las formas que se hayan previsto como formas de manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por el tratado. Luego está una última forma de manifestación del consentimiento que es el intercambio de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión o el depósito de estos instrumentos. Habíamos hablado antes del canje del texto del tratado. Ahora no. Ahora lo que vamos a hacer es canjear el instrumento de ratificación. Este instrumento de carácter básicamente diplomático, pero con un contenido jurídico a través del cual el Estado manifiesta su eh, consentimiento en obligarse por el tratado, se va a intercambiar o se va a depositar en manos de quién? Pues del depositario del tratado. Entonces, el depósito de estos instrumentos o el canje de estos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión son también formas de manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por el tratado. Entonces, cuando tenemos la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, termina el proceso de celebración del tratado. Recuerden que este empieza con la primera etapa, la toma de la decisión de celebrar el tratado, 
luego el otorgamiento de plenos poderes, luego la etapa de negociación, luego la etapa de la adopción del texto del tratado, posteriormente la etapa de autenticación del texto del tratado, luego la formación de la voluntad del Estado de obligarse o no por el tratado, y si deciden obligarse, finalmente, la etapa de la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por el tratado. Si en la adopción teníamos el borrador del texto del tratado y en la autenticación teníamos un proyecto de tratado, cuando el Estado manifiesta su consentimiento en obligarse por el tratado, para ese Estado ya tenemos un tratado. Es decir, el tratado se termina de formar, la celebración acaba cuando ese Estado manifiesta su consentimiento en obligarse por el tratado. Esa última etapa hace que para ese Estado ya exista un tratado. Pero cuidado, que exista un tratado no significa que necesariamente esté en vigor. La entrada en vigor del tratado es una etapa posterior. Es una etapa que además se regula por el propio texto del tratado o por el artículo 24 de la Convención de Viena. Hay un tratado con la manifestación del consentimiento entonces, pero no necesariamente está en vigor. Habría que esperar que se cumplan las condiciones del propio tratado o de la Convención pues, para que éste entre en vigor. Ahora, hay dos temas adicionales con los que quiero cerrar este proceso de celebración del tratado. El primero de ellos está en el artículo 17 de la Convención. El artículo 17 de la Convención establece la posibilidad de que un Estado se obligue por parte de un tratado y no por todo el tratado. Lo que dice la Convención es lo siguiente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 19 a 23 de la Convención que se refieren a la posibilidad de presentar reservas a un tratado, un Estado podrá obligarse respecto de parte de un tratado y esto si lo permiten los demás estados contratantes o si se conviene en ese momento en ello. Entonces, el tratado puede establecer la posibilidad de que el estado manifieste su consentimiento en obligarse solo por parte de él o en el momento los estados lo pueden acordar. Y lo segundo que dice este artículo 17 es que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que permite una opción entre disposiciones diferentes solo surtirá efecto si se indica claramente a qué disposiciones se refiere el consentimiento. Este es un segundo supuesto. El primero, recuerden, 17, numeral 1, es la posibilidad de obligarse solo por una parte del tratado. Este segundo supuesto, 17, numeral 2, se refiere al caso en el que el propio tratado establece dos obligaciones alternativas, la obligación A o la obligación B. En ese supuesto, la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por ese tratado solo va a surtir efecto si el Estado expresamente dice me obligo por A o me obligo por B. Si no lo dice, esa manifestación de consentimiento no surtirá efecto. Un segundo tema que quiero abordar para cerrar el proceso de celebración de tratados es el que está contenido en el artículo 18 de la Convención de Viena del 69 sobre el derecho a los tratados. Este artículo 18 se refiere a la obligación de no frustrar el objeto y el fin del tratado. Lo que dice es lo siguiente. 
un Estado, deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y fin de un tratado en dos supuestos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que los Estados hayan autenticado el texto de un tratado, tengamos un proyecto de tratado, por tanto, y la entrada en vigor del tratado no ocurre en esa fecha, que es lo usual. La pregunta es, en ese lapso de tiempo, ¿se puede ir en contra del tratado? Lo que este artículo dice es no. Lo otro que puede ocurrir es que, habiendo manifestado el Estado el consentimiento en obligarse por el tratado, la entrada en vigor no coincida. Recuerden ustedes que una cosa es la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por el tratado y otra distinta, su entrada en vigor. Entrada en vigor que, como ya hemos mencionado, se va a regir por el propio texto del tratado o por lo que establece el artículo 24 de la Convención de Viena del 69. En ese lapso de tiempo entre la manifestación del consentimiento y la entrada en vigor, ¿se puede ir en contra del tratado? Y lo que va a decir este artículo 18 es no. ¿Cuándo ocurre esto entonces? El 18a establece que si se ha autenticado el texto del tratado, no se puede frustrar su objeto y fin a menos que el Estado haya manifestado su intención de ya no querer ser parte en ese tratado. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice, si ha firmado, se refiere al Estado, ¿no? es decir, no puede frustrar el objeto y fin del tratado, si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación. ¿Cómo entender esto? Si ha firmado el tratado a reserva de la ratificación, que es un acto de manifestación del consentimiento, esa firma necesariamente es una firma de autenticación. Lo mismo, en el artículo 13 nosotros hablábamos del canje de estas notas que constituyen el texto del tratado. Y habíamos dicho que este canje puede ser una forma de manifestación del consentimiento, pero podría no serla. Porque el canje funcionaría solo como la autenticación del texto del tratado si en esas notas se establece la necesidad de una posterior ratificación. Entonces, el 18A se pone en esos dos supuestos. En el fondo, estamos hablando de una misma etapa, la etapa de autenticación del texto del tratado. Entonces, si un Estado autenticó el texto del tratado, no puede realizar ningún acto que lleve a frustrar el objeto y el fin de ese tratado. ¿Esto es eterno? No. Esta obligación termina. ¿Cuándo termina? Cuando el Estado manifiesta su intención de no llegar a ser parte del tratado. Por ejemplo, puede ocurrir que un Estado autentique el texto de un tratado, lo lleve a su Congreso y su Congreso le diga no, no queremos ser parte de este tratado. Entonces el Estado va a elaborar una nota diplomática, se la va a enviar a los demás Estados y les dirá en esa nota que ya no quiere ser parte en el tratado. A partir de ese momento, la obligación de no frustrar el objeto y fin del tratado del artículo 18a termina. En un segundo momento, el artículo 18b dice no se podrá frustrar el objeto y fin del tratado si el Estado ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado durante el periodo que preceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que ésta no se retarde injustificadamente. En este segundo momento, 
El Estado ya manifestó su consentimiento en obligarse por el tratado, pero el tratado todavía no está en vigor. Es decir, ya existe el tratado para ese Estado, pero todavía no está en vigor. Entonces, entre la manifestación del consentimiento y la entrada en vigor, en ese lapso de tiempo, el Estado no puede frustrar el objeto y fin del tratado. Esa obligación también culmina. Esa obligación culmina en dos momentos. Primero, si el tratado entra en vigor. Si el tratado entra en vigor, la obligación de no frustrar el objeto y fin del tratado ya no va a responder al artículo 18b, sino que va a responder a los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena del 69, que se refieren básicamente a los principios de pacta sum servanda, buena fe y primacía del derecho internacional. No es que cuando el tratado entre en vigor sí se pueda frustrar el objeto y fin de ninguna manera, sino que esa obligación de no frustrar el objeto y fin y de cumplir con el tratado de buena fe responde a otros artículos, 26 y 27. La segunda forma para que la obligación del artículo 18b culmine es que habiendo el Estado manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, la entrada en vigor de este tratado se retarde injustificadamente en cuyo caso el Estado puede decir que en efecto existe este retardo injustificado y que por tanto considera que la obligación de no frustrar el objeto y fin del tratado ha concluido. Esto es interpretable. Es decir, cuando hay un retardo injustificado? Hay tratados que se han demorado muchos años en entrar en vigor. La propia Convención de Viena del 69 sobre el derecho de los tratados es del 69 pero entró en vigor en el año 1980, ¡11 años después! La pregunta es, ¿hay retardo injustificado? Evidentemente no hay una respuesta para esto, sino que la respuesta, en caso de conflicto, la tendrá que resolver eh, algún tribunal o algún encargado de un mecanismo pacífico de solución de controversias al que se recurra. Entonces, con esto tenemos cubierto todo el proceso de celebración del tratado, que empieza con la toma de decisión y termina con la manifestación del consentimiento. Ese es el proceso de celebración de tratados que se sigue en todo el mundo, que se sigue seguramente en sus países y que, como hemos visto, en algunas etapas va a estar influenciado también por las normas constitucionales de cada país. Pero básicamente es un proceso regido por la Convención de Viena del 69 entre los artículos 6 y 18. Gracias.